0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit
1: freundlicher Unterstützung der HDI.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Heute sprechen der liebe Maurice Emberger Moin. und ich, Aaron, Aaron Kübler, über ein Thema, wo ihr euch in eurem Online-Shop, äh, aber auch außerhalb vom, vom E-Commerce, so richtig, richtig Ärger mit euren Kunden einhandeln könnt und einen Haufen steigende Kosten im Support, nämlich das Thema Tracking-Informationen beim Versand. Also über den Versanddienstleister, egal was ihr da nehmt, UPS, DHL, weiß der Geier was, Hermes, sonst wie. Ähm, wenn ihr, ja, da, nehmen das jetzt einfach ein bisschen vorweg, wenn ihr die Tracking-ID nicht mitliefert, automatisiert mitliefert, wenn jemand bei euch bestellt hat, dann werdet ihr da richtig Spaß haben, nicht. Ja. Maurice hat bei einem seiner Kunden dieses Thema vor kurzem durchexerziert und deswegen werde ich jetzt heute mit Maurice darüber sprechen, welche Fallstricke da sind und was, was da wichtig ist. Lieber Maurice, wie kam es
1: denn eigentlich dazu, dass dieses Thema bei deinem Kunden aufkam? Also im Grunde war es tatsächlich, die, die Anzahl der Bestellungen sind massiv gestiegen und ähm, die Kunden fragen aktiv auch mittlerweile. Also der, die Endkunden wollen eine Tracking-ID. Ja, wenn ihr jetzt sagt, hm, das ist doch sicherlich nicht so wichtig, ähm, vielleicht nicht für euch, aber ihr kennt es ja außen, weil jeder, auch, ist jetzt egal, das ist jetzt ein B2B-Fall, aber jeder B2B äh, ist auch gleichzeitig ein B2C. Und wenn ihr irgendwo einkauft, für jede Bestellung bekommt ihr einen Tracking-Link mittlerweile und könnt genau nachvollziehen, wann kommt denn meine Ware. Und das wird für immer mehr extrem wichtig, diese Information zu bekommen. Und Aaron, hat's, du hast am Anfang schon gesagt, der wirklich der Support-Anfall, weil wir am Anfang keine Tracking-IDs hatten, ist massiv in die Höhe geschossen und nur dadurch, dass wir automatisiert die Tracking-IDs versendet haben, hat den, äh, den Support-Aufwand mal um 30 Prozent reduziert. Also, das war schon massiv. Das ist ein Wort, 30 Prozent. Und was man ja auch nicht vergessen darf,
0: es gibt ja auch Menschen, die sagen, na, Mist, Mist, ich habe jetzt hier keinen Tracking-ID, das nervt mich, aber ich habe jetzt auch keine Lust, bei diesem Anbieter nachzufragen. Na, also ich sage jetzt mal, die, diejenigen, die sich nicht melden und sich darüber aufregen, die zu messen bzw. zu erfassen, ist ja schier unmöglich. Und das ist ein Riesen, Riesenthema oder kann ein Riesenthema auch sein, was das Brand angeht, was die Werbung
1: angeht. Ja, absolut. Bin ich, bin ich völlig bei dir. Und das ist auch tatsächlich so. Also ich kann es nur jedem empfehlen. Allerdings auch da wieder ein bisschen Vorsicht, da gibt es tatsächlich Fallstricke, weil eben auch wieder die Frage ist, wo kommt denn die Tracking-ID her? Habt ihr ein sauberes LVS, sprich ein Lagerverwaltungssystem und hängt an diesem, hinter diesem Lagerverwaltungssystem auch wieder gleich ein Beispiel, jetzt mal ein Heidler. Das ist einfach eine Software, die dann diese Tracking-IDs erstellt, die ihr dann auch von den Lieferanten bekommt. Und wie kriegt ihr dann diese Lieferanten-ID wiederum in der E-Mail und schickt sie dann wieder raus? Also, ein paar Fallstricke gibt es tatsächlich. Ja, es ist, ist ein absolut
0: wichtiger Bereich. Und äh, wenn, wenn wir es einfach vielleicht auch nochmal von der, also klar, 30%-Thematik ähm, ja, im Support, ähm, aber auch das Thema Kundenzufriedenheit, hat sich dann denn bei dem Kunden auch auf die
1: Bewertungen in irgendeiner Form ausgewirkt? Ja, definitiv. Also ähm, wir haben dort auch natürlich ein Bewertungssystem und äh, die sind definitiv auch hochgegangen. Es haben auch mehr bewertet, interessanterweise danach. Also es konnte sich in, in, hat sich in allen Bereichen tatsächlich ausgewirkt, dass es ähm, gut war, zumal dann auch relativ einfach im Support im, auch wenn es dann doch mal zu einer Supportanfrage kam, konnte man relativ einfach auch und schneller nachweisen, hey da guck mal der Versand, der hat stattgefunden und äh, du hast es auch akzeptiert. Das bedeutet die, der, den Vorteil habe ich jetzt nicht nur als Kunde, als Endkunde gehabt, sondern auch der Betreiber konnte viel schneller auf diese Informationen zugreifen weil ja diese Tracking-ID jetzt nicht nur irgendwo hinten bei in meinem drl tool als Beispiel ist, sondern dass sie ja dann auch in meinem CM war. Das heißt, jeder, jeder, der jetzt ähm, mit dem Kunden das erste Mal in Kontakt kam, hatte sofort auch die Tracking-ID. Das war eigentlich auch, und das war eigentlich auch die größte, der größte Aufwand aus der ganzen Geschichte. Wir mussten ähm, von hinten quasi, wenn man mal die, die, die Prozesskette anschaut, ich habe vorne einen Shop, danach kommt ein, ein CM-System. Das CM-System hat hinten dran wieder ein Lagerverwaltungssystem hängen und dann habe ich parallel zum Lagerverwaltungssystem eben auch noch das Tool, das quasi mir meine Tracking-ID ähm, erstellt, wo ich dann auch diesen, diesen Barcode bekomme, den ich dann noch draufklebe. Und jetzt muss ich ja natürlich irgendwie meine eine Schnittstelle brauche ich, die, die Tracking-Nummer dann wieder in mein CM zurückspielt mein CM dann wiederum hergeht und beim Erstellen sobald es die Tracking ID bekommt einmal abends eine E-Mail an den Kunden rausschickt das muss ich ja auch machen und dann zusätzlich meine Tracking ID muss dann noch durchgereicht werden in den Shop um dann auch noch am besten noch im, im Endkunden Backend pro Bestellung muss die Tracking ID am besten auch noch mit angezeigt werden so und das ist eigentlich die Komplexität in der ganzen Geschichte gewesen Paul. Und ähm,
0: sehr spannender Bereich äh, hat wahnsinnige Auswirkungen auch. Ne? Also ja,
1: definitiv. Hatte, hatte wirklich massive Auswirkungen, war auch. Und, und da, auch wenn die Leute mal denken, ja, das muss doch Standard sein. Nein, das ist eben leider kein Standard, weil, weil es eben doch komplexer ist. Es war auch Zeit, eine Wahrung und ein zeitlicher größerer Aufwand, muss man dazu sagen.
0: Okay, wie, wie hoch? Kannst, kannst du es grob beziffern? Also jetzt nicht in Euro, sondern... Es, es lag jetzt
1: um. natürlich wieder lag jetzt natürlich wieder an unserem, aber wir hatten minde, mit allem Drum und Dran, waren es mindestens drei bis vier Arbeitstage Programm, Programmierentwicklung mit, mit allen Bereichen. Ich muss ja vorne den Shop sehen, ich muss, muss ja, den ja. sehen, äh, ich muss hinten äh, mein, meine, wie gesagt, meine Tracking-ID-Nummer äh, sehen und so weiter. Und am besten auch, weil es dann natürlich auch gleich wieder, ich möchte ja dem Kunden nicht nur den Tracking-Code geben, sondern ich möchte ihm ja gleich den Endlink zuschicken. Ja, Erklär kurz bitte, was du mit Endlink meinst. Der, der Endkunde soll ja eigentlich nicht nur die Tracking-Nummer bekommen, sondern eine E-Mail mit einer Tracking-Nummer bekommen, sondern soll er eigentlich den Link äh, anklicken, soll da draufklicken und in dem Moment öffnet sich sofort dann der Link bei beispielsweise DHL mit seinen ganzen Informationen. Sonst würde ihr ihm ja nur wieder die Tracking-ID zuschicken, dann müsste er die wieder rauskopieren, muss selber auf DHL gehen und muss die dann wieder eingeben. Das heißt, Allein ja. dadurch kann ich ja natürlich auch schon mal das, das Gefühl für den Endkunden oder insgesamt auch den Aufwand nochmal deutlich reduzieren.
0: Ja, ja. Absolut. Wie stark, falls du das sagen darfst, hat sich diese dieser dieser Punkt dann auf den Umsatz, also auf das also jetzt nicht in absoluten Zahlen, sondern vielleicht in Prozent auch ausgewirkt. Weil es ja Produkt also wenn wenn, wenn ja, wir natürlich. gerade den gleichen Shop meinen, dann sind das ja Produkte, die sich verbrauchen mit der genau. Zeit und wieder Käufer produzieren. Ah.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist tatsächlich eher ähm, ein Hygienefaktor mittlerweile, eine Tracking ID, als dass es ein Umsatzboost ist.
0: Ja, ich, ich meinte ich mein jetzt nicht Umsatzboost, aber ihr hattet es ja vorher nicht und äh, habt es dann mit reingenommen und ja. ob ihr da direkt, also ist schwierig auch abzugrenzen von der Messbarkeit her mit den ganzen ja. anderen Maßnahmen, deswegen einfach nur die Frage, ob ihr es messen konntet, wenn nein, alles gut, ich nenne mal 30 Prozent, äh, weniger Support aufkommen, ist ja auch schon mal was und wie gesagt, man weiß ja nicht, wie viele Leute sich sonst
1: hätten noch drüber aufgeregt. Genau, richtig. Also und gut, wir wissen ja, wie du sagtest, wir wissen nicht, wer sich tatsächlich drüber aufgeregt. Kriegt. Aber wir, wir können definitiv sagen, der Supportaufwand ist massiv nach unten gegangen und auch die Supportgeschwindigkeit. Das ist ja das, was ich am Anfang auch sagte, weil die Mitarbeiter jetzt im Callcenter dementsprechend auch recht zügig an die Tracking-ID kamen, weil, weil die Tracking-ID ja dann auch im CM hinterlegt war und zusätzlich noch im Shop hinterlegt war, weil wir die an ja alle Bereiche durchgespielt haben. Und somit konnten Anfragen auch viel schneller bearbeitet werden und das war eigentlich so, weil davor war der Prozess natürlich, Kunde fragt, wo ist seine Ware, also fragt der Mitarbeiter äh, in der Logistik nach, in der Logistik muss wieder geprüft werden, muss wieder die Tracking-ID rausgesucht werden, gibt die wieder nach vorne, der hat, hat dann quasi, prüft dann wieder nach, hm, was ist damit und, und schreibt dann wieder dem Kunden jetzt kann er unter Umständen einen Kunde anrufen, der geht ins CM, hat die Tracking-ID, guckt sich das direkt an und kann sofort eine Aussage geben. Das heißt, entweder hatte ich teilweise sogar ein bis zwei Tage Verzug, was jetzt einen Call von wenigen Minuten bedeutet. Ja. Also das ist eigentlich auch das. Die Kunden Spannend. konnte ich viel, viel, viel schneller, ich möchte jetzt nicht sagen abfertigen, aber ich konnte die Probleme des Kunden viel schneller lösen und äh, einfach da massiv Zeit auch rausgewinnen.
0: Ja, das na, wenn die klar, jetzt könnte man sagen, na, die Support-Mitarbeiter sind ja eh da. Ja, aber
1: ähm, nicht, das, wenn du externe Dienstleister hast, Vorsicht.
0: Ja, richtig. Und auch bei eigenen Mitarbeitern, die können auch sinnvollere Dinge tun richtig. als äh, irgendwie 20 Anrufe, wo der Gegenüber ungehalten ist, also der Anrufende der ungehalten ist, weil, weil er oder sie seine Tracking-Nummer nicht bekommt oder bekommen ja. hat, abzufertigen. Also gibt es auch für, die, für das Support-Team echt Angenehmeres und sinnvollere Tätigkeiten, die dem Unternehmen am Ende auch mehr bringen, als ja. jetzt irgendwie fünfmal am Tag oder 20 Mal am Tag zu sagen, ah, Ihre Tracking-ID
1: ist die und die, schick sie Ihnen per E-Mail. Ja, zumal ich tatsächlich ab einer gewissen Größe oder eben auch, wenn ich recht klein bin, aber auf einmal skaliere, gar nicht diese Mitarbeiter intern habe, sondern ich habe das dann alles extern und wenn ich dadurch natürlich dann einen, einen hohen Zeitaufwand pro Kunden habe, dann kostet mich der Kunde ja auch massiv Geld. Ich muss das ja auch mal, das vergisst man eigentlich auch mal, seinen Margen mit einzurechnen, Aaron. Wir haben das ja schon so oft durchexerziert. Ja. Was verdiene ich eigentlich am Kunden? Und äh, habe ich einen hohen Serviceaufwand pro Kunde? Dann muss ich ja auch meine Marge ganz anders rechnen. So also, ist es. Also wenn genau. ich jetzt zwei Stunden noch zusätzlich mit, mit, mich mit einem Kunden rumschlagen muss und ich habe eh nur 10% an, an, als Marge, ja, ich behaupte mal. Kann man machen, ist dann halt doof. Ist halt sehr doof, weil ich behaupte mal, von den 10% bleibt am Ende des Tages gar nichts mehr über und wenn ich Minus mache, dann macht es nicht mal die Masse. So, ja. so so, ist es, das stimmt.
0: Das ist richtig. Hast du, also war, war jetzt schon viel drin, hast du vielleicht noch drei konkrete Tipps an unsere, die drei goldenen Tipps, die drei goldenen Regeln, die ja. du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfiehlst?
1: Ja, jetzt komme ich wieder. Jetzt kommt wieder der Prozesstyp in mir durch. Kennt eure komplette Prozesskette und, und fragt euch, wo ähm, habt ihr welche Informationen und wo müssen sie durchgeroutet werden und wie bekomme ich Informationen von, von A nach B? Bestes Beispiel von uns, ähm, wie komme ich aus meinem Heidler, meine Tracking-ID ins CM und nach dem Anschluss äh, über die Middleware vom CM wiederum in, in den Shop? Das wäre das erste. B, unterschätzt den äh, Supportaufwand nicht, den ihr euch damit reduzieren könnt mit, mit dem Thema Tracking-ID, also er ist wirklich massiv. Drittens, brr, nö.
0: <lacht> ja, genau, nö, nö in, im Sinne von, wenn, wenn ihr das nicht macht, dann braucht ihr euch halt genau. auch umärgern, wenn die Leute euch schlecht bewerten. Und Exakt. Also na, immer Cross Gedankverbindungen äh, herstellen, weil na, ein unzufriedener Kunde ist nie schön ähm, und sollte vermieden werden. Und wenn man es mit so ich sag mal so einfachen Sachen machen kann, dass die Leute einfach happy sind, dann sollte man das auch tun. Und äh, ja, genau. Lieber Maurice, vielen lieben Dank für diese Insights, für diese Tipps. Ähm, dir, lieber Zuhörer, Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Apropos PS, Abonniere diesen Podcast. Hm. Bis dann. Ciao, bis ciao.
1: Dann. ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.